0: Idag är Fredriks köksbord som får äran att hosta Lyckopodden. Välkommen hit till dig Tack så själv. mycket
1: och välkommen Viktor.
0: 29 avsnittet, 29 gången gilt. Du, hur har din förmiddag varit så här
1: långt Fredrik? Den har faktiskt varit härlig och jag vill välkomna lyssnarna. Lyssnarna är välkomna, de är alltid välkomna. Ja. Jag, jag glömmer det ibland.
0: Men de är, det är för att jag alltid tycker att de är välkomna.
1: Precis. Den var ju fantastisk. Jag satt och reflekterade på morgonen över att jag var. Jag, hade, jag tänkte inte på någonting. En tom förmiddag? En tom förmiddag. Är det riktigt sant? Men det var då jag istället började reflektera över vad jag är sugen på att göra. Istället för att tvinga fram någonting så, så att jag var inspirerad mig just nu. Ja, men är det, är det riktigt sant? Att jag var helt tom. Ja. Över. Har du varit helt tom hela förmiddagen här nu? Det, kanske inte är helt sant då. Nej. Varför säger du det då? För att jag antar att det var så. Men Du vill att det ska låta
0: bra kanske. Du försöker säga något spännande här.
1: Försöker jag det? Jag vet inte. Ljuger käns- du nu? Får en känsla av det? Tror du att det du säger är sant nu då? Eh,
0: hittills har jag inte sagt någonting. Jag har, du inte, ut, jag har inte utsatt mig för några <laughs> frågor än. Och därför är det lätt att hålla mig till sanningen. För jag har inte avslöjat någonting. Men om du börjar fråga mig saker, då då kanske jag börjar tveka. Jag vet inte. Fråga mig någonting.
1: (laughs) Hur var din förmiddag idag? Min
0: förmiddag har varit... Det har hänt så mycket olika. Även om jag inte kommer att tänka på något speciellt så här. Först så gick bilen sönder. Jag har ingen bil. Sen, sen flög det en fågel in i min ruta och det gjorde det inte heller alltså det har inte hänt något så här supermycket som jag kommer komma ihåg om, om två veckor men det är väldigt många moment i en förmiddag så att om jag bara svarar, jo men det är fantastiskt då är det bara sant till en viss del
1: men är det är inte herisintrycket som räknas eller beror det på hur man dissekerar det hela liksom?
0: ja förmodligen, det beror på hur många delar består en förmiddag av
1: det är väl hur många du man väljer.
0: Det går säkert att dela hur många gånger som helst. Som om man, hur, hur många gånger kan man dela en ärta? Det beror först och främst på hur, hur, vilket verktyg man har. Och sen beror det på om man kan komma på något ännu bättre verktyg när det nuvarande verktyget inte kan dela fler gånger. Mm. Men om man skulle ha ett verktyg som kunde delas så skulle dela hela tiden. Så kan det alltid två, en sak kan alltid delas i två halvor i all oändlighet. Mm. Så... Hur har min förmiddag varit? Det kan bli en väldigt avancerad fråga om man
1: försöker hålla sig efter någon absolut sanning. Och vad egentligen en absolut sanning då? Ja, det kan man också fråga sig. Det här
0: ska vi kasta oss ut i idag. Hur vore det om vi hela tiden talade sanning? Och skulle det verkligen funka? Vad händer om vi aldrig ljuger?
1: Men går det ens?
0: jag vet inte.
1: Alltså det är om du frågar mig om förminnen hur den var. Så är min upplevelse att jag... Ja, men jag satt där faktiskt var helt ren i huvudet och följde inspirationen. Just det. Men om du dissekerar ner det till så här bråkdelar av sekunder. Så finns det säkert något ögonblick där jag tänkte någon tanke som kanske inte var lika positiv.
0: Ja, vi har väl sagt den en gång hur mycket var det många tankar Jag det typ tror är
1: 65 000 tankar om dagen eller sånt. Ja, det är, så det är svårt att räkna förmodligen. Det, men,
0: men om, vi, om vi säger att det kan vara så att vi tänker 65 000 tankar om dagen så har ju de för, förmodligen väldigt många olika kulörer på kanske hela färgspektrat.
1: Och här kommer vi även till det undermedvetna. Är ju att det tänker väldigt mycket åt en och kommunicerar till ditt medvetna genom känslor. Just det. Och de som styr hur du tänker
0: kan också vara sanna eller falska kanske. Men jag tänker så här då. Om vi fortsätter. En sak är ju om man har varit ensam på, för sig själv på förmiddagen. Mm. Då, då har man förmodligen, om man har varit oärlig så är det mot sig själv på något sätt. Men när man har samspråk med andra, då går vi upp en nivå. För då, då har vi ju en mottagare i det vi säger. Och då tänker vi kanske efter på ett annat sätt i det vi uttrycker och väljer våra ord och sådär. Är det sant? Ha, ja, jag vet inte. <laughs> <laughs> jag tror det i alla fall Just nu är det vad som kommer upp Och som kommer till mig Och har, har, du, har du varit i, i kommunikation med någon Hittills på förmiddagen Klockan är 9.55 just nu
1: Ja, det har jag
0: Vem har du pratat med?
1: Ja, men jag fick ett meddelande på Facebook som jag svarade på
0: Ja, Skulle, går gå att berätta vad det handlar om? Det är klart att det går
1: Det går säkert, <laughs> men jag minns inte hela Konversationen liksom, så
0: Nej men, men var, du, var, du ärlig?
1: var du ärlig nu? Minns du inte konversationen? Jo, om jag får med tiden att reflektera. Ja, du får den tiden. Uh, jo, jag skrev till en om EEG-järnvågor. Okay. Ja, okej. Det jag blev tipsad om en som... Ja, det var det jag började läsa sen på morgonen och kolla på videoklipp. Ja. Jag kan inte förklara exakt vad det var jag höll på att studera. Men det var en ny nivå eeg är egentligen, du kan koppla sådana här grejer på kroppen. Ja. Som mäter ens hjärnvågor när du utsätts för olika typer av saker. Mm. Och det har även visat sig att du kan koppla dem utanför kroppen. För det räcker med att de är inom ens energi fält.
0: Ja, det är coolt. Men, men nu ska vi inte gå in på, på järnvågor Men du här. frågar vad vi pratade om. Ja, och du du berättade. Du började berätta. Det var väldigt bra. Du höll dig till, till min, min fråga mm. och gjorde som jag som jag sa. <laughs> så då berättade jag. Men hade du någon anledning att, eh, att inte tala absolut sanning för den här personen?
1: Det hade varit om jag inte hade varit sugen, men nu var ju jag, nu satt ju jag där och tänkte nu vill jag Inspira sig av någonting ja, precis.
0: För det här skulle ju kunna vara att man får ett, ett, skickar ett meddelande till någon som säger Man får ett sms Du vad kul det ska bli att, att ses Säg att du hade skickat till mig här på morgonen Vad kul det ska bli att ses och spela in podd mm. Och då, är, då ställs jag ju inför ett val Tycker jag att det är kul eller säger jag att det ska bli kul?
1: Men det där kan jag inte tycka är kul Jag tycker vi har ett ganska ärlig, ärligt samarbete ja. För vi kan ju säga till varandra som vi hade tiden nästa vecka Och vi bokar av allihopa. Och så tänkte vi att nej, men vi är inte sugna på att ha de tiderna nästa vecka. Så vi kör en spontanare i sådana fall, om det blir någonting.
0: Ja, precis. För att det känns bättre. Men men nu har vi ju experimenterat här lite. Tack Tack för er tålamod. Och vi kommer ju experimentera mycket mer under det här programmet. Men just det här att det finns så extremt många situationer varje dag där vi medvetet eller omedvetet gör ett val om vi ska berätta all information vi har. Eller inte. Så går det att leva med ärlighet. Sanning kanske är en annan sak. För att om, om vi löser ett mattetal här. Och jag får det till 17. Och egentligen så får någon mycket mer mattekunnig det till 18. Då ljuger ju inte jag när jag säger 17. Utan det är ju bara min uppfattning att det blir det. Jag har ju gjort så gott jag kan så att säga. Mm. Men sen har vi ju de här medvetna. När vi väljer att inte tala om vad vi känner och tycker och tänker. Och det kan vi fokusera lite mer på så blir det lite mer begripligt här.
1: En begriplig det skulle vara det är som om en person säger så här. Gud vad kul det ska vara att gå på middag tillsammans. Fast mm. du kanske inte är sugen att gå på middag. Hur avbokar du då Victor?
0: Ja, det, det här, här situationer han, hamnar man ju i. Hur avbokar jag det? och det tråkiga svaret är väl att det, det beror väl på från, från situation till situation men de gångerna som jag säger det som är sant för mig att eh, jag, det är ofta så att jag vill göra något annat istället då Om om du vill boka in en... Vi har bokat en middag och på fredag. Och sen så skickar du ett meddelande på på torsdag. Du Vad kul det ska bli att ses imorgon. Om jag då inte vill längre. Så är det ju för att jag vill göra något annat hellre. Och det där andra kan ju vara att gå på en annan middag. Eller spela fotboll. Eller inte göra någonting. Men då är det också någonting. Att vara hemma istället. Och då skulle mitt sätt att säga det bli... Jag känner att... Jag vill prioritera en hemmakväll eller
1: men om du ska, en om det middag med,
0: med den här kompisen istället för vi har inte sett på länge och, och min magkänsla säger mig att det är rätt val. Mm. Jag är ledsen att eh, behöva ställa in middagen men jag tror på att eh, gå på magkänslan på min egen
1: sanning. Behöver man alltid förklara ja. sig då?
0: Ja, det är en föreställning i alla fall. En idé som jag har. Att att det är schysstast att förklara sig. Men det är ju nu... Så fort jag säger det så inser jag att det... Kan man ju ställa sig frågan då. om, Om du då i det här fallet riskerar att ta illa upp. Av att jag bokar av. Då kan man ju fråga. Är det bättre att jag drar en vit lögn och säger. Jag... Jag glömde bort att jag hade lovat någon annan. Så då känner du det inte lika bortval Då blir det så här, först till principen Och då behöver inte du ta det personligt att, att jag bokar av dig.
1: Men här kommer vi in på ett perspektiv av att ska man verkligen ta så mycket hänsyn till andra människor och hur de känner? Och ett exempel på det är så här att jag har en filosofi eh, som gör att när någon bokar av med mig. Även om det kan vara en timme innan. Så kan vi ibland, min första reaktion, vara så ah, oh, ja, men nu har åkt hela vägen in till stan för det här. Men sen så brukar jag alltid påminna mig själv om... Fast det finns ju mening med det här också. Och undrar vad jag kan göra för kul här i stan. Och i de flesta fallen så hittar jag alltid något annat spännande att göra.
0: Mm. Jag har också varit med om sådana saker. Och att då dyker upp någonting som, som kanske var ännu bättre. Så efteråt, så man, vad tur att det inte blev någonting. Eller vad tur att jag missade bussen, du vet, sådana saker.
1: Och många gånger har jag märkt att om jag inte är sugen och inspirerad att träffa dig. Så förmodligen i de flesta fallen så kanske inte du heller är det just då.
0: Det där är jätteintressant tycker jag. För du och jag har ju faktiskt... Ja, om man ska göra någon sorts procentandel nu här. Då ska vi... Vänta, Nu, det här blir kul. Mm. Vi, du ska inte säga någonting nu. Bara tänk på, på ditt svar ut och håll det för dig själv. Till vilken del... Till vilken procent tror du... Upplever du att, att vi har ärlighet i våra konversationer? Säg att det fanns en detektor som hade tagit reda på det här. Till vilken grad är vi ärliga mot varandra? Och då kan det vara i sådana fall. Det ska bli kul att spela in podd. Och, och tycker jag det så säger jag det. Annars säger jag något annat.
1: Mm.
0: Ja, jag, jag har rätt. Det dyker upp något i huvudet. Jag går på det.
1: Vad fick du fram? 70%, 70. Ja,
0: Du ska ju inte tänka efter nu, du ska bara säga ja, Men
1: Jag har nog runt 80% tror jag ja För att jag kan gå in Vi alltså, kan ju som ett exempel då att När du skriver att jag är inspirerad att spela in podd ja. Då kan jag Känna mig Ibland att jag kanske inte riktigt vet Vad jag vill prata om så kan ju vi ha ibland. Alltså det, även i morse innan du klev in genom dörren så visste jag fortfarande inte vad vi, vad vi skulle prata om. Nej, inte jag heller. Men jag kan fortfarande vara inspirerad att träffas och att prata. Och jag har tillit till att vi har så stor kompetens att det kommer dyka upp någonting som vi pratar om.
0: Ja, så kände jag också. Men Fakt- ljuger du? då? Um, om du säger att du är inspirerad. Nej, men du kan ju vara inspirerad att, att sätta dig ner med mig och se vart vi tar vägen. Ja. Så, så då ljuger du inte. Men jag, jag tänker att alltså 70 procent... Det var en sikstra som dök upp bara. Och det är min magkänsla som som säger det. Och och det tänker jag att det är få relationer som jag är så ärlig och så öppen med som med dig. Så därför tänker jag att om om en av mina absolut ärligaste relationer är 70%, vad är då mina andra relationer? Det det var min aha-upplevelse när jag började fundera på det här. För för då, det finns ju folk som jag också tycker att jag kan vara öppen med. Ofta handlar det om att jag, jag är mer öppen med någon som jag känner är självständig och nöjd i sig själv. Så att den inte bryr sig så mycket eller blir arg eller tar illa upp om jag exempelvis avbokar. Och så känner jag med dig. Du kommer hitta på något annat. Och du tänker ju så här, som du berättade nu, att om han bokar av då finns det väl något annat som är bättre. Och då kanske inte, du kanske inte ens vill träffa mig om, om jag inte är inspirerad att träffa dig.
1: Men här kan vi komma in på hur personen ser på sig själv och hur man kritiserar sig själv som ett exempel. Men gör som ett exempel, om du bokar av för att du vill på middag med någon annan mm. och, och så sitter jag då och skulle tänka så här, ja, nej men jag. Ja. nu bokar han upp sig med någon annan. Mm. Och så skulle tankarna gå att ja, men då är jag mindre värd. Eller liksom att Då betyder inte jag lika mycket för dig. Mm. Då är det ju min föreställning om att jag är mindre värd bara för att du vill umgås med någon annan just då. Just det.
0: Det här är ju intressant. Vi brukar ju prata om att man... Eh attrahera de situationerna till sig som man behöver för att lära sig någonting. Mm. Och om jag bokar av en middag med dig och du skulle bli sur på det mm. och tycka att du var mindre värd och känna dig orättvis behandlad då skulle ju det, nu hypotetiskt, för att jag skulle våga boka av en middag med dig för du skulle inte känna dig så. Men även om du skulle känna dig så, då skulle ju du ha dragit Man skulle kunna se det så här. Jag ska höra om du är med på min hypotetiska tanke. Att skulle det kunna vara så att du har dragit till dig. Du har skapat den situationen där du blir utsatt för att bli bortvald. För att du ännu en gång ska få upprepa ditt mönster. Att slå ner på dig själv och känna dig bortvald. För att på det sättet kunna lyssna på informationen. Komma på vad vill min ömma knapp säga till mig. Exempelvis då att... Jag är bra, mitt värde ligger inte i att någon annan vill träffa mig. Utan mitt värde ligger i mig själv. Och om jag då avbokar en middag med dig fast att jag verkligen har på känn känna att du kommer bli ledsen. Så kanske det egentligen är för oss bådas bästa. För att jag mår bättre av att boka av middag med dig. Jag vill ju uppenbarligen inte. Och du blir ledsen av att jag bokar av middagen. Och då får du en information genom den negativa känslan.
1: Men en sak som dyker upp hos mig då är att... Ju mer jag ljuger för mig själv... Ju mer kommer andra ljuga för mig. Mm. Det blir en del av skapelsen.
0: Vi får det vi sänder ut.
1: Ett exempel är så här att... Jag har ju en filosofi som säger så här... Jag är inte mindre värd för att Victor bokar av hos mig. Mm. Men är det så att jag... Tänker kring mig själv... Låt säga att du... Alltså, låt säga att jag skulle tänka kring mig själv... Att jag är mindre värd för att Viktor bokar av med mig då ljuger jag för mig själv. Mm. Och som jag om jag nu ska jag inte jag gillar inte ens att prata om Vi pratar om någon annan. Om vi har Olle här, uh, Och Olle konstant, liksom, han blir lätt sårad och då blir det ju liksom att folk vågar inte vara ärliga mot Olle för att de, de är rädda för konsekvensen. Just det. För jag har ju märkt att människor har inga problem att boka om och boka av och planera sådana saker med mig. Och det händer ganska sällan mot mig. Och när det väl händer så är det det ingen speciell sak av det hela. Får du intrycket
0: av att när det väl händer så får du reda på den faktiska orsaken?
1: Jag Jag brukar inte bry mig. Nej, men känns det? Om du skulle
0: försöka det så känns, här, känns, ju, känns det här som sanningen? Eller det känns som en undanflykt?
1: Det känns ju som sanningen. Men det är ju för att jag, jag är ärlig mot människor. Ja. Så, alltså, det blir ju att vi lär andra... Alltså, jag gillar uttrycket att vi lär andra hur de ska behandla oss. Ja. Genom hur vi behandlar oss själva. Mm. Och så som vi behandlar oss själva lär vi ju andra att behandla oss genom vårt sätt att uttrycka oss mot dem. Mm. För om jag är inte är ärlig mot dem så lär jag dem att det är fel att vara ärlig och då blir det ju tvärtom tillbaka.
0: Ja men precis det är, som ditt exempel. Det, för mig blev det väldigt tydligt när du, när du sa att om du blir ledsen och tar illa upp så kommer folk dra sig för att eh, tala om sanningen för dig.
1: Mm. Det kan till och med beroende på hur jag beter mig eller hur Olle beter sig i det här fallet. Då. Eh, vi tar Olle som ett exempel. Hur Olle beter sig kommer till och med att avgöra om folk har lust att boka en tid med honom från början. Just det.
0: För min del så känner jag att att jag jag har väldigt lätt att ta när någon är ärlig och säger varför. Jag prioriterar det här istället. Exempelvis att... att, att någon, jag, jag hör av mig till någon fråga ska vi, ses, ska vi ses på torsdag och sen så säger den att ja men det, det vore kul vi kan väl höra höras i veckan mm. och sen vet jag att ja, men den här personen säger alltid det och sen så blir det ingenting och då kunde jag önska att säg då hellre direkt att du vill ju inte ses för, för du agerar ju alltid så här Mm. Så säg då att jag vet inte än Och jag hör av mig om det blir någonting Eller jag är tveksam eller sådär
1: Men här kommer vi in på undermedveten programmering Det kan vara så att personen inte vet om sitt beteende
0: Mm, så kan det också vara
1: Jag vet ju själv förut att uh, Jag har träffat på människor Som har varit rädda för att planera Mm säger att Alltså, jag, det finns ju människor som Kanske måste planera allting Och så finns det människor som inte vill planera någonting alls jag har varit en människa som en gång i tiden inte ville planera någonting. För jag var rädd att binda upp mig på saker. Eller liksom andra och sånt. Mm. Nu är jag istället väldigt noga med att planera. Men jag ser också till att inte fylla alla tider i kalendern. Så att jag planerar för att ha tid över. Mm. Men om man har en person som till exempel inte planerar alls. Då blir det väldigt styrt för att då fastnar de lätt i det här att de kan inte planera någonting. Men då är det lätt att det inte blir så mycket gjort eller liksom så många träffar gjorda alls. För att det blir ett fängelse av att inte våga planera någonting istället.
0: Just det och det kan vara så att om jag har ett mönster som är att jag inte vågar planera någonting. Så kan det vara för att jag vill vara, ha chansen att hoppa på det som jag Mest gillar den dagen. Men om jag har planerat någonting redan. Då vågar jag kanske inte ringa upp till den personen. Och säga du jag vill inte längre. För jag vill göra det här istället. Och därför av rädsla för att säga uppriktigt folk. Att jag vill boka av. Så struntar jag i att planera någonting alls. En annan grej som jag har tänkt på. är det Som jag upplevt i mitt eget liv. All, mer förut, men det kan väl lite finnas kvar också, att det är vissa, det är jobbigare när vissa personer säger nej eller säger en undanflykt istället för sanningen än när andra gör det. Alltså mm. så här, Den ena kompisen bryr jag mig inte alls när den bokar av, och någon annan person tycker jag är jobbigt när den bokar av. Har du upplevt samma sak?
1: Det beror på ens värderingar kring vilken typ av vänskap man har och eller om det är en kärleksrelation eller om det är vänskap också.
0: Mm. Du kommer in lite efter det jag, det jag fiskar efter. Ja, men har, du, har du upplevt det?
1: Ja, men jag har upplevt det. Att det är olika beroende på... Är du riktigt på... är nu? Vi ja. Till sanningen <laughs> jag har faktiskt upplevt det. Eh, och det är där som jag tycker är så intressant. För att jag ser negativa känslor som information till oss. Mm. Alltså... Det är någonting som istället för att säga... Liksom, bort med dig dumma negativa känslor så har jag, jag mer och mer kommit in på att... Men gud vad spännande, vad vill den här kontrasten säga mig? Mm. Vad kan jag lära mig? För att våra negativa känslor är ju där för att indikera för oss när vi tror på någonting som inte är bra för oss.
0: Mm. Jag har också varit med om... Den här, jag skulle säga så här. Efter att ha analyserat det här en hel del så har jag märkt att... Eh, ju närmare känslomässigt en person står mig, desto jobbigare är det att någon bokar av eller kommer med dubbla budskap. Mm. Och det är ju inte så konstigt kanske. Och jag skulle vilja dra det så enkelt som att min, min teori eller min upplevelse är att ju närmare personen i fråga står, påminner om mina föräldrar. Desto jobbigare är det. Och därför har då kärleksrelationer varit mycket känsligare. När det inte har i princip spelat någon roll alls att en kompis har bokat av någonting. Så har det varit väldigt jobbigt när någon som jag har starkare känslor för bokar av. Eller inte vill ge ett svar. Eller ger ett svar som inte känns som att det står i linje med med sanningen. Och det här betyder ju att verkligen att... De situationerna, de människorna där det är som jobbigast, de vill ju säga någonting till mig. Alltså de situationerna vill ju säga någonting till mig. Mm. De pekar ju på saker som jag har upplevt med mina föräldrar oftast när jag var väldigt liten. Och då skulle man ju kunna säga att jag vill inte ha- vara med den här människan. Jag-, jag tänker inte hålla på och smsa med den här människan eller ha av mig eller dejta den här människan som-, som aldrig är ärlig mot mig. Men tänk om det är så att eller för mig har det blivit så att jag har insett att jag ska vara så tacksam mot alla de här människorna som sätter mig i de situationerna, som trycker på de ömma knapparna. Och det är ju något något fantastiskt, jag blir tacksam för livet som tillåter mig att få de här knapptryckningarna så att jag kan komma på att det här är någonting som inte har med nuet att göra utan med gamla mönster.
1: Och här kan man också komma in på att det finns ju människor som ofta blir lurade, blåsta liksom, ja, de träffar människor som ljuger för dem och de här grejerna och en grej som är då, är det så att du är en person som ofta folk ljuger för eller du känner dig liksom bedragen eller lurad eller att folk är inte är riktigt ärliga mot dig då kan det vara värt att fråga sig själv hur kommer det sig att jag skapar de här situationerna då kan man ju tänka men jag skapar inte de här situationerna men hur kommer det sig att du har två personer? En blir all, alltså det ett, sällan att någon ljuger för dem. Och vissa personer händer det ofta. Då kan det vara så att man faktiskt skapar att folk ska ljuga för dem. För om man tittar på en människa och det undermedvetna kan man, kan kallas kalla det, som det inre barnet, så kan man från när man var liten vara beroende av att känna skam. Man kan vara beroende av att känna sig sårad. Hur, varför är man där? Det kan vara som ett exempel av att, vill säga att du har ett litet barn som växer upp. Mm. Och alla det reagerar vi olika på situationer i livet. Liksom. Och då kan vi säga att det här lilla barnet växer upp. Och så får det kanske inte så mycket uppmärksamhet som det vill. Men så kommer jag, pappan in och säger så här att: Men du, Viktor, du ska nog städa dig på ditt rum nu. Ja, säger du. Och så fortsätter du liksom. Eller vi tar, vi tar Olle igen. Det är ingen fel om namnet Olle, men vi tar Olle. Victor det Olle,
0: det är, det är jag och min bror. Det är det som är det roliga. Det, <laughs> det <är> vi.
1: ja. <laughs> Jag visste inte det. <laughs> uh, ja, men vi tar Olle. Då kommer pappan in igen efter liksom ett tag. Och bara, men Olle. Nu är det dags att städa på ditt rum. Ja, ja, säger Olle. Och så går det ett tag till. Och så kommer pappan in. Igen efter ett tag och bara. Men Olle, nu får du faktiskt ta tag och städa här. det här. Nu räcker det liksom. Du måste ju lära dig att du ska ha städat. Och till slut så blir pappa nästan arg. Bara, Men Olle, nu får du ju ge dig liksom. Nu får du ju faktiskt gå och städa på rummet. Du måste ju lyssna på vad jag säger liksom. Och det som kan vara är. Om Olle då har dragit till sig den här upplevelsen. Eller skapat den. Av att. Han kanske inte får den uppmärksamhet han vill från pappan i andra fall. Så kan det bli att han i det här fallet, pappan kommer ju till honom hela tiden. Och han får ju uppmärksamhet. Men det, han kan lura sig själv på ett vänster. För barn har ju inte samma förmåga att hantera eller liksom, ja, se på sina känslor på det sättet. Så då kan han dra kopplingen ju mer pappa blir arg på honom eller upprörd eller så här så tolkar han det, kan han tolka det undermedvetet som att oh, ju mer uppmärksamhet får jag. Just det. Och då kan mm. han koppla typ skammen eller känslan till känslan av uppmärksamhet.
0: Och då känner man sig hemma. Man känner sig bekant med det. Ja. Det, det där är ju så intressant just med vilka partners kärlekspartners vi väljer att Vi vi kan vara så övertygade om att det där och det där och det där, det vill jag inte ha. För det har jag haft nog med i min barndom. Men så träffar vi någon som visar sig vara precis så. Oftast inte första kvällen och inte andra heller kanske, men efter ett tag. Och då är det ofta för att vi känner oss undermedvetet, känner vi oss hemma. Vi känner att det är bekant med det som vi utsätts för. Och därför så hamnar vi i de här situationerna gång på gång på gång. Och hellre att känna sig hemma med någonting dåligt än att känna sig borta med någonting bra. Så det, nu bara dök det upp en liknelse. Om man är van att gå i medeluppklädda medel kläder, liksom, jeans och t-shirt. Då kan man ju känna sig alldeles bortkommen i värsta dyra fracken. Mm. Man och på samma sätt fejkad, Ja, liksom. och då på undermedvetna Skulle man hamna då i ett förhållande som är Med en partner som är helt fantastisk Och, och som inte är negativ alls Mot den liksom. Så den partner som man skulle måla upp som sin drömpartner Då kanske man skulle känna sig ungefär Som man gjorde med den där Vackra, superdyra, fina Fracken eh, Men man kanske har bestämt sig för att jag ska aldrig Hamna i, i en situation Där jag går i, i slita jeans Och t-shirt, jag
1: är förbi det men det är där du känner dig hemma i. Och det är där man kan känna en saknad, om det är för bra. Mm. Jag diskuterade med en kejkompis. Hon var van vid tidigare relationer där de bråkade så ofta. och liksom, ja, det, Alltså, det var konstant, liksom, chaffs i familjen. Men så träffade hon. Så hon har träffat liksom pojkvänner efter det. Som har, liksom, överensstämt med att. Alltså, det var, konstant chaffs och bråk och kring och saker och sånt. Men så träffade hon sin nuvarande kille som nu har varit tillsammans med men hon, hon kunde komma på sig själv att han var så lugn och sansad så hon kunde komma på sig själv att hon skapade beteenden för att trigga honom mm. där hon försökte när hon kom på sig själv någon gång att hon försökte skapa ett tjafs Just det. och då kom hon på sig själv mitt i alltihopa att, vad är det jag håller på med och då fick hon börja påminna sig själv i början av att då slog det henne att hon var så van vid att det var gräl i relationen. Så när hon hade någon som var lugn så försökte hon omedvetet skapa saker och vara arg över. Och när han inte triggades av det heller, då, då höll det på att bli värre och värre och värre. Så kom på sig själv och liksom fick mm. avbryta sig själv. Men vad är det jag gör?
0: Hon var van vid ett vågigt vatten och plötsligt så var det stilla på ytan och spegelblankt och supervackert. Men det, det var inte hon van vid. Så mm. så då ville hon skapa eh, vågor och börja blåsa och storma. Mm. Men det kan inte vara så att hon hade ett mönster av att eh, skapa vågor för att få uppmärksamhet då? Jo. Det är så himla intressant. Nu kommer vi in på, på lite andra saker än, än ärlighet kanske, men... Jag kommer på en annan sån här relationserfarenhet som jag har. Jag tyckte att det var så jobbigt att en tjej som jag dejtade inte stod upp för sig själv. Jag tyckte att det jobbigaste var att att när hon på något sätt inte vågade eller valde att inte se till sitt eget bästa typ att hon jobbade jättemycket eller att hon struntade i att träna fast att hon behövde det för att må bra eller något sånt där. Mm. och då tyckte jag att det behövde var så jobbigt att, att se henne jag tyckte det var jättejobbigt att se henne svika sig själv. Och sen har jag i efterhand förstått att egentligen så var det jag som inte stod upp för mig själv mm. för att jag sa inte det tydligt till henne utan jag höll tillbaka de här åsikterna för att jag var rädd att om jag sa det här tydligt till henne jag tycker att du måste sluta med det här eller jag tycker att du får börja stå upp för dig själv. Jag ser att du säger en sak och gör en annan. Du säger att du prioriterar din hälsa men det gör du inte. Så fort du får ledig tid så bokar du in jobb och sen säger du att du inte har tid. Att ta hand om dig själv eller att träffa mig eller sådär. Mm. Men om jag hade sagt det så var jag rädd för att hon skulle lämna mig. Och tycka att ja, men då, då går jag ifrån dig så då får jag i alla fall lite mer tid. Och då kan jag ta hand om mig själv. Eller något sånt. Mm. Så att jag höll tillbaka och alltså så var jag inte sann mot mig själv. För jag höll tillbaka det som jag faktiskt tyckte.
1: Mm.
0: Och det här är något som vi ofta pratar om. Att när man tycker någonting om någon annan. Om jag säger till dig, Fredrik, du står inte upp för dig själv. Och så tycker jag att det är skitjobbigt att säga det. Att liksom jag, är, jag mår dåligt av den här situationen för du står inte upp för dig själv. Att man vänder det och byter ut ordet du till jag istället. Mm. så Du står inte upp för dig själv blir jag står inte upp för mig själv. Jaha, på vilket sätt kan det vara så? Kan det vara så att jag inte står upp för mig själv? Mm. Och det var så jag kom på det här. Ja, ah, men shit, det är ju jag som inte står upp för mig själv.
1: Men här har vi då en grej, om vi anklagar alla andra för att vara oärliga, vart börjar det någonstans? Ja,
0: om jag säger du är oärlig så betyder det att jag är oärlig.
1: Mm. Och då kanske vissa säger så här, men jag, jag såg att den här personen ljög. Men då kan det också vara så här att, ja men vilken roll spelar vi i det hela?
0: Ja, och, och sa du att du såg att personen ljög? Mm. Här, ja, men han ljög mig rakt upp i ansiktet Jaha, och du sa förstås att, att Det känns inte bra när du ljuger med rakt upp i ansiktet
1: mm.
0: Nej, det sa jag inte Jaha, så du ljög honom rakt upp i ansiktet Genom att förtiga att du blev ljugen rakt upp i ansiktet mm. ja, ja, det är sant Jaha, så vi har två personer som ljuger varandra rakt upp i ansiktet mm. Ja, och så där håller du på <laughs>
1: Men här kan vi faktiskt komma till att det är oftast när vi tycker att saker och ting inte borde vara som de är. Eller vi inte uttrycker våra åsikter. Precis, jag gillar det exempel där. Det är då vi mår dåligt. Och många gånger om vi är i ett tjafs eller om vi är i en situation där vi tycker att någon annan gör någonting. Så är det oftast inte det de gör som får oss att må dåligt. Att vi inte, det är att vi... Inte gör det vi tycker de borde göra i den situationen. Typ som om vi tycker någon ljuger. Många gånger det vi må dåligt av det att vi inte uttrycker att vi tycker det. Mm. För då ljuger vi för oss själva och dem.
0: Mm. Hur kan man säga det då? Ska man bara säga: Du ljuger, eller ska man säga: Jag vet förresten en bra teknik att man försöker eh, beskriva situationen. Om du ljuger för mig så säger jag att. Eh, jag upplever att det inte känns bra inom mig. Och jag tänker det jag upplever det som om, om du eh, inte talar om sanningen för mig. Jag skulle önska din hjälp att eh, berätta hur det ligger till. Så att jag kan få chansen att må bra. Mm. Det är så här. Du gör det här. Jag upplever att du gör det här. Och då känner jag så här. Och jag skulle önska att du gjorde så här istället.
1: Ja, men jag gillar att tanken att... Jag brukar tänka så att i hundra av fallen så handlar det om mig. Men det kan också handla om, för att vi är tillbaka så att man inte bara blir den som slår ner på sig själv. Vi det, som att, det kan även handla om mig i den formen av att hur jag uttrycker mig tillbaka. Står jag. Alltså, låt säga så här, jag tycker du är elak. Och så säger jag så här, det handlar om mig. Ja, då kan det handla om mig i den formen att jag tycker du... Beter dig fel, att du är elak mot mig. Men om inte jag säger någonting och jag fortsätter utlida det. Då är det jag som är elak mot mig. För att sluta vara elak mot mig så behöver jag stå upp för mig mot dig. Just det, du hade, det, då blir vändningen och tvärtom alltså, Det blir åt båda hållen säger så.
0: Du hade något exempel tidigare i tidigare Program som var att du hade blivit misshandlad någon gång. Och sen så var det svårt att, att komma över den situationen För du spelade upp den för dig själv Och var arg på personen som hade misshandlat dig mm. Tills du en dag kom på att Han har misshandlat mig en gång Själv alla andra gånger som jag kommer att tänka på det här och drar upp dig i mitt inre igen. Så är det jag som slår på mig själv. Mm. Så ilskan, den här personen eller han eller hon slår mig. Egentligen var det en ilska att du fortsatte att slå dig själv genom att inte förlåta.
1: Mm. Och förlåtelse tror många att det handlar om att de ska acceptera människas beteende och låta det fortsätta. Nej, 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 nej. Förlåtelse är för din egen skull. Bara för att om vi inte tillåter oss att leva ut våra känslor och även förlåta... Så är det vi själva som drabbas hårdast.
0: Vi fortsätter att slå på oss själva genom att inte
1: förlåta helt enkelt. För varje gång vi, kanske inte varje gång, men de flesta gånger vi återupprepar historien i vårt eget huvud. Så känner vi de här smärtsamma känslorna om och om igen. Och det är ju ett sätt att slå på sig själv.
0: Skulle man kunna säga att när vi ältar ett minne som gång på gång gör ont och gör ont och gör ont... Att att lösningen på att bli fri från det här ältandet är att ställa sig frågan... Hur kan jag förlåta och gå vidare från den här situationen? Det kan vara ett sätt. På vilket sätt behöver jag förlåta mig själv? För visst, det handlar om att man måste förlåta sig själv. Man skulle kunna säga att ibland handlar det om att förlåta andra människor... Men kan det vara så att det alltid handlar om att förlåta sig själv först för att sen kunna förlåta någon annan? Jag tänker att om jag har blivit utsatt för någonting i min barndom så kanske jag bestämmer för att jag förlåter min min förälder, min mamma. Men jag tror att jag först måste förlåta mig själv för att jag har återupprepat det här traumat så många gånger medvetet eller omedvetet för mig själv. Om jag kan förlåta mig själv och krama om mig själv, mitt lilla inre barn och tycka om mig själv även fast att jag har lidit av det här många... då kan jag förlåta den som har gjort det. Så att säga.
1: Ja, många gånger så straffar sig själva människor alltså de vi oftast inte förlåter det är oss själva när vi tror att det är andra. Mm. Alltså vi kan ha som ett exempel, jag, tyck... alltså, jag hade en bråkig uppväxt liksom. Men det var ju bilden jag skapade av mig själv som en dålig person som satt kvar. Som jag var tvungen att jobba på. Att många gånger låt säga så här. Om du tar en person som blir utsatt för någonting. Det kan vara i de lättaste till de tyngre graderna. Så en del människor. Det finns flera olika variabler av det här. Ja. Men en del människor klankar ner på sig själva. Att hur kunde jag tillåta det här att hända?
0: Just det. Om, om man har ett sånt då, hur kunde jag tillåta det här att hända? Mm. Vad ska man tänka då, då
1: Vad skulle du tänka?
0: Hur skulle man tillåta... Hur kunde man tillåta någonting att hända som händer långt ner i barndomen? Och som man har blivit sårad av? Hur kunde jag tillåta min pappa att eh, såra mig? Mm. Eller
1: slå mig eller något sånt där. Det är ju en grej jag brukar jobba på Det är att bli medveten Och sätta sig in i vilken Och det här är det finns ju, Vi har ju boktips på vår hemsida som vi rekommenderar Så jag skulle säga att Baron Katys arbete Är en av dem um... Hon håller på just det här med de här
0: Som jag enkelt kallar vändningarna ah. Att man så här: Jag är arg på dig Och då betyder det egentligen om jag vänder på det, Jag är arg på mig Och så kan man börja fundera på, på det
1: och även om det låter ologiskt jag hade svårt att ta till mig den övningen från början så gå in på Youtube och kolla på Byron Katie för då får man se andra exempel, det som hjälpte mig i början med de övningarna var när man fick se andra exempel på andra människor som satt där och anklagade andra personer för deras skuld eller att de mådde dåligt och hur de fick hjälp av Byron Katie att vända på det och man fick se deras befrielse av när de insåg att det handlade om dem själva och att de kunde förlåta sig själva för då skedde en stor del av läkningen liksom. just det
0: och jag tror att det här är anledningen till att vi kan tycka att det är hemskt jobbigt att prata om jobbiga barndomsminnen eller om, om kärleksrelationer och trubbel och sådär men samtidigt så kan vi sätta oss i soffan på fredagkvällen och se på en film som handlar om kärlekstrubbel mm. och som handlar om, om våld och mord och trauman och triangeldramer Men vi vill inte skåda våra egna och just att när vi kan ta ett kliv ur och komma ifrån det allra känsligaste då kan vi ofta förstå oss på oss själva om vi tittar på någon annan men har har möjligheten att undersöka våra egna mönster i vår egen takt utan att bli pressade på det. Så jag upplever också att att titta på de här klippen när andra går igenom de här vändningarna och situationerna. Det är himla intressant. Och det är ofta när andra berättar sina historier som man kommer på saker om sig själv.
1: Det finns ju en bok också som heter Why smart people can be so stupid. Alltså varför smarta människor kan vara så korkade. Och då går de igenom att hjärnan tar eller vilken är det undermedvetna att ha genvägar så när du tror att du är ärlig mot mig så kanske du ljuger mot dig själv men du kanske har förtryckt så många känslor inom det området att du medvetet klarar inte av att hantera alltihopa på en gång så ditt undermedvetna lägger ett lock på det och drar en vit lögn för dig själv just det ett exempel kan vara så att jag föreslår ett sätt för dig att uh, få bättre relationer, bättre ekonomi vi, gör så här, vi kan ta ett exempel då men... Vi har, någon som sitter, vi har någon bekant som vi träffar. Och de sitter och bara bla bla bla. Mitt liv är liksom. Det är inget bra. Och så kanske du föreslår att. Men du kan göra det här. Då skulle det bli bättre. Och här brukar jag jämföra med att. En person kan reagera på två sätt. Ja eller nej. Allt annat än ja är nej. Mm. Och då tar vi som ett exempel. Om jag föreslår liksom så att ja, men du skulle kunna läsa en bok om det här för att kunna lära dig mer. Om personen svarar, ja men det vore spännande. Vad heter den boken? Då är det fakt- deras faktiskt deras undermedel faktiskt öppen för en lösning. Mm. Om personen... Och det här har sparat mig så mycket tid när jag kommer med tips och råd. För då lär jag mig om vad folk faktiskt vill ha hjälp eller inte. Bra grej, ja. Och allt annat än ja oavsett hur det än låter är det ja, ja, nja eller nej, ja. så är det nej som en person som, ja men du har ju den här boken den skulle du kunna läsa, och är svaret ja, det skulle jag kunna
0: jag får se om jag har tid
1: typ. ja, jag får se om jag har tid, liksom för då är det inte ett helt ja. Det, typ, ja det här vore intressant, För då är det ett ja men det är fortfarande ett ja med lite ludd, ludd runt omkring, Ja, visst. det är, det är liksom det är inte undermöjligt satt att säga alltså, ja, fast nej, ja det är liksom,
0: så brukar jag säga när folk håller på och diskar, jag vet inte varför jag kommer in på det här, vi tar det lite kortare, att en del är så sjukt noga när de diskar och då brukar jag säga att, men det kan ju bara bli rent. Herregud, om du diskar den här tallriken så kommer den till en punkt. Nu finns det inte smuts på den. Mm. Och då fortsätter de liksom att diska.
1: Ja, men jag det är, är det samma... roligt, jag är lite sån. Du är lite sån? Ja.
0: ja du kanske undermedvetet nu t- t- fick fram det här så att jag skulle berätta om det. Ur mitt undermedvetna, Du kanske beställde att få höra det här exemplet. Ja. För att du behövde höra det. Drog till dig den, skapade ja, det, det här tipset från mig. Ja,
1: men det där, det där är ganska intressant, för jag har hört det flera gånger innan. Ja. Alltså, jag har ju nära och kära som bara, fast nu diskar ju lite väl mycket liksom. Ja. Men jag... Jag vet säkert vad det skulle komma ifrån ifall jag rota i det. Men... Hur Om du visste vi
0: redan nu, vad skulle det vara då? Jag gillar den frågan. Om du det, det. Är en,
1: det som dyker upp, det är någon instängd känsla som jag har. Och en instängd känsla ligger under medvetet. Så det kan jag processa senare.
0: Ja, men en instängd känsla den. kan vara att...
1: <laughs> det jag vill faktiskt komma med ett tips för människor är att... Du behöver inte alltid veta vad det kommer ifrån. Mm. För ibland så lagrar vi känslor i det undermedvetna. Och då kan man använda olika tekniker... För att lösa upp och liksom bearbeta känslorna. Vad de vill säga. Igen. Men ibland kan det ju räcka att bara se i det eget beteende... Ja, ibland räcker det, ibland så behöver man komma till roten.
0: Att nästa gång du diskar så bara, men shit, nu är jag klar här. Nu kan jag välja om jag vill fortsätta diska eller inte. Men... att kanske undersöka den känsla som kommer upp i dig då om du inte fortsätter att diska. Om du lägger ifrån dig den när den är bara så här snabbdiskad. Mm. Vad händer då? Vad kommer upp då liksom? Är det en känsla av att, nej men tänk om någon kommer och säger du har inte diskat klart här. Mm. Kanske. Ja, min poäng var i alla fall att, att antingen är disken ren eller så är den inte det. Alltså antingen är det ja. Eller så är det nej. Mm. Att man kommer till den punkten. Det här blev intressant. Att snacka om, om ärlighet.
1: För Vi ser ju så här att... Du kan inte vara ärlig mot någon annan om du inte är ärlig mot dig själv. Nej. Och det krävs att man läser på och lär känna sig själv. Att, alltså... Och vissa kan tänka, men gud vad jobbigt, vilken tid det kommer ta att lära känna sig själv. Ja, fast det är ju ditt liv. Mm. Och många lägger mer tid på att läsa romaner än att förstå sig själva och sitt eget liv.
0: Ja, och då får man fråga sig vad, vad, vilken ansträngning är det och vad skulle det vara värt? Det var som vi sa i förra programmet med att man, man kan ju dra det hur långt som helst med att just att man måste ha balans då pratar vi om kan man äta sig lycklig så att, ja, det handlar inte bara om maten och det handlar inte bara om, om kondition och det handlar inte bara om tankar utan det handlar ju om ett holistiskt perspektiv och så det kan låta pressande och mycket eh, och hur långt ska man gå egentligen och då vänder vi det till ja hur bra vill du må mm. egentligen och det är väl samma sak här då men vad vi behöver eh, kort gå, komma in på för att kunna knyta ihop den här säcken är ju ska vi vara då så ärliga som vi bara går hela tiden? Skulle, skulle det vara givande att starta projektet fullständig ärlighet? Alltså visionen. För vi har ju kommit på i början här att det är väldigt svårt att, att bara helt plötsligt vara 100% ärlig. Det går förmodligen inte. Om den relation jag har med dig är en av de absolut ärligaste och den är till 70% som uppskattning. Men skulle det vara en bra vision? att jag tror det är en bra ärlig?
1: vision att vara ärlig. Men det man ska vara väldigt noggrann med i det hela är är jag för ärlig nu eller försöker bara uttrycka mina åsikter om någonting jag tycker. Mm, just det. För om jag ser det och har ett visst beteende så kanske jag tycker så att du borde rätta till det. Mm. Men är det, det är viktigt att lära känna sig själv där i sina tankar där. Borde du faktiskt göra det? Är du intresserad av att göra det? Eller är det min åsikt att du borde bete dig på ett annat sätt baserat på vad jag har för värdegrund av alla de här grejerna? Ja, och typ för att livet skulle bli lite smidigare för dig om jag gjorde annorlunda eller sådär. Men då kan vi också komma in på, är det sant? Ja. Borde, borde det verkligen... Bli? För ibland så kritiserar vi andra människor som är olika oss. Och vi gillar människor som är lika oss. Men det kanske hade varit så att perfekt komplement, alltså kompletterande människa... Där de kan stärka våra svagheter och vice versa. Och att svaghet är inget fel att ha. Utan istället lära känna sina svagheter men även... Ta hjälp av människor som är starka på de områdena. Jag gillar ju det här uttrycket att en svaghet är en överdriven styrka.
0: Ja. Och då skulle man kunna säga så här. Det, det är en svaghet att jag ljuger så mycket. Men då skulle man också kunna säga att det kanske är en överdriven styrka. Att faktiskt vilja vara god mot andra människor. Och att jag tänker att det vore skönast för dig om jag hittar på en annan anledning. Än att jag inte vill äta middag med dig. Ja. Och då är det egentligen en godhet som har överdrivits och kommit till till uttryck i att jag ljuger för dig. Mm. Så att egentligen så alla våra svagheter, det finns något gott i dem. Mm. Och därför kan vi, det blir inte lika jobbigt att undersöka dem heller. Det är inte som att vi ska vända på en en dynghög liksom och bara kommer eh, lukta skit utan vi kommer märka att det vi, vi har, det finns en massa bra saker bakom alla de här så kallade svagheterna. Det är bara att de har gått lite för långt.
1: Men då skulle du kunna säga alltså min sammanfattning är så här att vara ärlig men om du känner att det är någonting du vill uttrycka, liksom, var ärlig mot dig själv först. Analysera själv först varför du vill uttrycka det och se vad är inom dig som du behöver vara ärlig mot. Mm. Och Ibland kan det vara så att den andra personen faktiskt beter sig som en skitstöver och då... Men då har du åtminstone tagit reda på att det du kan lära dig från det hela är att stå upp för dig själv i den situationen. Mm. Och ibland kan det visa sig att den andra personen kanske var, vi var menade väl, men det var du som faktiskt stod illa upp och inte var ärlig mot dig själv. Just det.
0: Ja, men det är nog det som blir, som blir grejen här. Att var ärlig mot dig själv. Och om du är ärlig mot dig själv och så säger du ifrån på något sätt och så kommer du på i efterhand att... Shit, nu stod jag upp för mig själv trodde jag här, men, men det innebar ju att jag körde över den här personen. Ja, men var ärlig mot dig själv igen då. Mm. Eh, be om ursäkt för att du har kommit och berättat. Jag kom på det här, att jag reagerade så här och efteråt när jag lugnade mig. Då kändes det inte riktigt bra, så jag, jag bara vill höra hur du uppfattar det och be om ursäkt om, om jag var för påstridig.
1: Mm. Och är det så att du reagerade direkt när du gick igenom det här, liksom att du brusade upp eller någonting sånt? Så ta tid efteråt att reflektera. För det är inte alltid vi kan... Om det är någonting som ligger djupt inom oss och vi reagerar starkt emotionellt, Så kanske inte vi kan reflektera just i stunden. Men ta tiden efteråt då i sådana fall.
0: Ja, och, och för, 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 fråga dig själv om du kan tänka dig att förlåta dig för att du överreagerade. Eller snabbt mm. reagerade. Men vem gör inte det ibland? Mm. Ja... Ärligt talat Jag tycker att, att det här blev var ännu en, en härlig pratstund med dig Och våra härliga pratstunder Vi är ju så lyckligt lottade Det är ju låter som att saker bara kommer till en Vi är så lyckligt skapande mm. Att vi kan göra det här till podd Och dela med oss Och få kontakt med er lyssnare mm. Tack för det
1: Tack Och gilla oss gärna på Facebook Kommentera Och har ni frågor och funderingar Som ni vill att vi ska diskutera Skicka gärna in dem
0: Ja Tack ska ni ha och var ärliga mot er själva. Och förlåt er själva och andra så mycket det bara går. Halleluja!
1: <laughs> <skratt> <skratt> och du ärlig nu? <skratt> ja, jo, det var jag. Jag okay. kanske blev lite väl, lite väl kyrklig där. Ja, <skratt> oh, det var en ny sida av dig. Har det så mot <skratt> oh, ja. allihopa! Hej, hej,
0: hej, 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 hej.